0: 你现在收听的节目是《乐说无碍》。你有没有腰酸背痛、心情烦闷、带孩子带到快抓狂、三餐不知道要煮什么的窘境？赶快来和治疗师做朋友！我们准备了动作优化、故事露营地、育儿忍者术、阿娟是暴力灾的主题，要用治疗师的思维、生活化的方式来解决你的疑难杂症。大家好，欢迎收听故事露营地。我是原言治师张小玲，有没有觉得好久好久没有听到我的声音啊？那<笑>是因为啊，前阵子我们呢，呃，只能治疗师何贵邀请到一位重量级的嘉宾，也就是鹿港基督教医院的张荣誉医师，来和我们聊聊他和他的大儿子，也就是诊断为 ADHD 的这些经过，还有陪伴他的点点滴滴。还有他的二儿子，在小学阶段呢，光是看到作业就已经在地上打滚的这个过程，哇，真的让我们觉得很好笑，又嗯，我想当下应该是非常非常生气的吧，但是呢，啊，又看到就是机智医生哈，怎么样去化解这个部分？荣誉医师还大方的附送了续集。和我们聊到了，当他的这个 ADHD 的孩子长大之后，他怎么和他沟通和对话？哇，整个听下来，其实感触很多。大家或许会觉得，小儿科医师呢，平常呢就在解决这些家长们的一些烦恼，跟提供一些策略。当他自己遇到的时候，应该是更有理论基础、更有策略、更有方法，能够去应对吧。可是啊，其实我觉得在进行这些所谓的策略之前呢，还有一个更重要的前提，那就是他愿意接纳他的孩子，接受他的独特，接着才有办法把他所有的资源。放在孩子身上，他才会去找另外一个医生去住到他们家，然后去协助他诊断他的孩子。这是多么不容易的事情啊！像我们勒索团队呢，会到各个不同的县市的幼儿园去进行服务，就会发现很多家长即使知道孩子的状况。粗大动作、精细动作、注意力，或者是语言上有一些发展比较慢的情形，但是呢，其实是不愿意接受的，总是想说，嗯、呃，再大一点可能就会好啦，嗯、呃，我不想要帮他贴标签呐、啊，嗯、呃，老师你太多虑啦，老师你觉得我的孩子不好啊，等等之类的，所以呢，就不断的延误孩子的这个时间。等到真的必须要面对问题的时候呢，通常啊，其实孩子跟家长都非常非常的挫折。那个挫折不是孩子原本发展迟缓的那个原始问题，而是后续引起的，包括心理、包括情绪，还有包括一些人际社交互动上的困难，才让家长愿意去面对这件事情。可是啊。这个时间都已经错过孩子治疗的黄金期了。我知道接受孩子的状况非常的不容易，因为我的女儿啊，现在是高中一年级。她在两岁八个月的时候呢，被诊断出两眼的中度散光，就是各三百度、三百度这样子。那时候我也是犹如晴天霹雳。大家可能会觉得很好奇，为什么两岁八个月就会诊断出就是视力的问题？那时候女儿已经可以认得一些数字，但是呢，她却按不到，就是那时候的手机是按键式的嘛，按不到那个手机上面的数字，所以我就问了那个医师说：“嗯，孩子多小，什么状况呢？就可以去做视力检查。”啊！医生就告诉我说，只要他会比视力表，就可以去做视力检查啦。于是呢，我就在家里呢，用一张 A4 纸，然后在纸上面画了一个 C 这样子，然后再把车子呢放在 C 的中央，让他去练习呢。哦，就是车子要从哪边哦开出去？那可能从左啊，从右，从上，从下这样子。接着呢，再把这个 A4 纸呢贴在墙壁上。一样呢，让他拿着小车放在 C 的中央，请他把车子呢开出去，这样子。开完之后呢，当然还不够嘛哈，因为有的视力表不是只有 C， 还有 E， 对不对哈？所以于是我就把 C 换成写了 E 这样子。那同样的方式，先从桌面开始，然后再贴到墙壁上，接着呢就是把小车子拿掉，然后让他单独用手去指说，哦，车子应该要从哪个方向出去。啊，练会了呢，我就带他去看眼科啦。那那时候就是两岁八个月，检查完之后呢，医生就告诉我说：“哦，他的左右两眼都是散光三百度，必须要开始戴眼镜矫正。”我当时真的愣了一下，哈，于是我就问医生说：“那眼镜什么时候可以摘下来？”他就说：“散光的部分呢，基本上目前没有什么治疗的方式啊。戴眼镜呢，主要是为了处理,理他弱视的问题，应该摘不下来了吧？”那时我的眼泪已经在眼眶中打转。接着又问医生：“为什么会这样呢？”医生说：“就是眼球没有生好啊。”哇！一个妈妈听到这样的话，一生也许没有别的意思，但是真的就快要忍不住。可是你知道我当下是怎么做的吗？我就听完之后，我就说好，然后就带着我女儿走出诊间。因为我自己也戴眼睛，所以我就跟女儿说：“啊，女儿啊，你知道吗？”哇！你要跟爸爸妈妈一样开始戴眼镜了耶！你看，爸爸有没有戴眼镜？有。妈妈有没有戴眼镜？有。以后妹妹也有自己的眼镜嘞。走吧，走吧，我们去眼镜部配眼镜。我就带着女儿呢去检查，然后呢去配、去挑眼镜，然后配上她的眼镜。然接着就带她回家了，一直到晚上，女儿睡了。关起房门来的时候，我才大哭，真的是大哭，崩溃的大哭，哭着跟我先生说：“医生说我没有把他的眼睛生好。”从此呢，我就开始哦，不断的会有想法。就是我当初怀孕的时候，是不是敲了什么、拿了什么、捡了什么？不该搬动什么？我是不是做了什么事情，然后才让我的女儿的眼球没有生好？<笑>所以大家知道吧？即使一个连一个专业的人员呢，遇到这样的事情的时候，其实不管他多专业，他还都是一个母亲。所以，其实听到呃，荣誉医生在分享他跟孩子的过程，我觉得最难最难的状况，第一个就是接纳、接受跟不要自责，并且开始运用资源放在自己的孩子身上。接下来是陪伴，那些都是真枪实弹的练习，不是嘴巴说说的。在生活中去跟孩子磨，<笑>对，真的就是磨啊！哈，不是只会花时间，你还要斗志，然后你还要啊、呃、跟自己挑战，那个绝对是最难的功课。因为自己的经历，所以我从来不觉得。能接纳孩子的独特，和带孩子去做评估是一件容易的事情。相反的，就是因为知道这样的不容易，所以在跟家长对谈的过程中，我常常会换另外一个角度，就是帮帮你的孩子吧，因为相关的资源只有靠家长去争取才有的。你当然会生气、难过、伤心、否认、迟疑、犹豫。可是别忘了，在这个时间，孩子还是在持续的长大，他面临的困难没有变少，他没有得到支持，只会让他的挫折感越来越重，而家长也是的。家长只要能够早点接受，孩子就可以早一点获得支持和协助，然后进行早期疗愈。或者家长还是没有办法接受，但是也开始吧。真的看到太多，因为早期疗愈做得很好，所以上国小之前就已经结束疗愈课程，甚至呢，早期疗愈的效果呢，一直维持到他的国小阶段。他的学习状况、人际互动、情绪，这些都是很少的，甚至是越来越好的。我相信这是所有的家长的愿望，对吧？也是所有的老师们的愿望，对吧？所以啊，早期疗愈真的很重要。我在这里呢，就跟大家分享一个好用的资源哦，在卫生福利部社会及家庭署，呃，有一个呃网站。好，大家可以去查询叫做“发展迟缓儿童通报及个案管理服务网”，里面整理了各个县市政府的早期疗愈资源。相关资源里面就可以依照所在地或者是资源类别去寻找。你可以找到评估医院、啊联合评估中心，还有其他早期疗愈的呃治疗所或单位。如果你在寻求早期疗愈的资源上有任何的问题，也欢迎与我们联络。希望所有的人都能够一起关注早期疗愈，一起加油！谢谢你的收听，今天的节目就到此结束，拜拜。有任何问题、疑难杂症，都欢迎您来粉丝专业和我们互动或私讯我们哟。喜欢我们的主题，想和治疗师做朋友，欢迎在 i g、f b 搜寻“乐说无爱”，并按下小铃铛追踪我们哟，这样就不会错过我们的最新消息了。